0: Combien vous fasse la vie quotidienne, mode d'emploi.
1: Ah, ça faisait mal, quoi. C'était pas la petite fessée, hein. Non, non, c'est la, c'est la raclée, quoi. L'image que j'ai quand je, je, je vous parle vraiment, c'est, on avait, il y avait une espèce d'escalier avec le, c'était l'époque du linoléum. Et j'étais, j'étais euh, vraiment replié dans l'escalier, quoi, jusqu'à ce que ça s'arrête.
0: Le comédien Thierry Beccaro qui raconte les maltraitances vécues dans l'enfance dans l'émission 7 à 8 en octobre 2021. Bonjour Cyril Tarquignot. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute, professeur de psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé à l'université de Lorraine, à Metz. Vous publiez chez Duno, les maladies ne tombent peut-être pas du ciel, comment les événements négatifs ont un impact sur notre santé. Bonjour, docteur Patrick Lemoine. Bonjour, Ali. Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences, écrivain, et vous avez notamment publié le mystère du nocebo chez Odile Jacob. Alors, Cyril Tarquigno, pendant longtemps, la recherche scientifique n'avait pas la preuve du lien entre les événements de vie négatifs et des problèmes de santé physique à l'âge adulte. Les études et les recherches s'accumulent depuis quelques années Disons que le, le,
1: le bon sens populaire avait une idée sur la chose. Euh, on, on entend ici ou là, depuis longtemps, nos grands-mères, nos parents, nous dire qu'il ne faut pas se faire de mauvais sang, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y avait une forme de, de, de réticence, je dirais, de la recherche scientifique, euh, et notamment de, de, des sciences médicales, à, à d'abord à prendre en compte la composante émotionnelle, euh, et à inscrire au fond le fait que... Que les maladies euh, doivent s'envisager dans une perspective, je dirais, historique. C'est-à-dire, au fond, il, il, il était temps que euh, l'on prenne le sujet dans sa globalité, donc aussi avec son histoire. Et euh, c'est depuis 1998 à proprement parler que les premiers travaux à peu près sérieux ont, ont émergé et ont mis en évidence quelque chose de très étonnant qui a quand même euh, fait tomber de sa chaise, euh, de leur chaise, beaucoup de chercheurs, euh, à savoir qu'il existe non seulement une relation de causalité, mais plus encore une relation d'ose-effet. En d'autres termes, plus je suis confronté à des événements difficiles durant l'enfance et l'adolescence, on parle dans le milieu d'adversité, d'événements adverses, on pourra y revenir tout à l'heure, plus les conséquences en termes de santé physique vont être importantes durant la vie adulte. Et ça quand même, c'est une dimension nouvelle qui euh, nous oblige quelle que soit notre discipline, à penser la problématique de la santé
0: des adultes que nous sommes, des êtres humains que nous sommes, en des termes nouveaux. Docteur Patrick Lemoine, du temps où vous étiez étudiant en faculté de médecine, on aurait considéré qu'il s'agissait d'inepsie.
2: Ah oui, ça aurait été mmh. totalement absurde. D'ailleurs, si j'avais mis ce genre de choses, je ne serais pas médecin. Mmh. C'était inconcevable. Et pourtant, maintenant, c'est tout à fait démontré, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais on peut même parler des événements heureux aussi, qui modifient notre santé. Une de mes infirmières récemment me disait, c'est étonnant, chaque fois que vous allez chez Ali rebéi, qui comme <rire> chacun sait, est très écouté, les traitements marchent mieux. Après coup, les gens vous ont entendu chez lui, donc vous êtes connu, Et donc vos médicaments, vos psychothérapies vont mieux marcher. Et donc c'est un effet positif, d'un événement positif. Euh, Baptiste Beaulieu euh, Moi, c'est toujours
3: compliqué, bah, quand on est médecin, de prendre un cas particulier, et quand les cas particuliers se répètent, d'essayer d'en tirer une règle générale. Mais je suis content de voir que la recherche avance et que la recherche attend bah, à confirmer ce que nous, en tant que médecins généralistes on voit sur le terrain. C'est-à-dire ce que, que oui, des vécus traumatiques peuvent engendrer plus tard euh, bah, des maladies bah, physiques. Est-ce que c'était au programme de vos études de, de médecine euh, je, je... Clairement, pas vraiment, voire pas du tout. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, dans la nouvelle génération de médecins euh, qui a tendance à émerger, c'est-à-dire de questionner euh, les patients, les patientes lors de leur premier euh, euh, interrogatoire, premier rendez-vous, lors de l'examen clinique. Euh, ça fait partie de l'interrogatoire, savoir quels sont leurs vécus, et euh, parmi les vécus, est-ce qu'il y a des vécus euh, euh, d'abus en tout genre, que ce soit agression physique, agression sexuelle
0: Cyril Tarquinio, quand nous consultons un médecin, il est assez rare qu'il puisse établir un lien entre certaines pathologies et des événements passés traumatisants. Oui, oui, tout à fait.
1: Alors, c'est pas la faute des médecins, en tant mmh. que tel Là, Je crois qu'ils ont été formés comme ça, euh, mais mais je crois qu'il faut qu'on qu en finisse avec une médecine à la monsieur patate, quoi. C'est-à-dire avec euh, des organes, euh, comme ça, disséminés, sans qu'il y ait de lien entre, entre, entre eux. Euh, je crois qu'il est vraiment temps, aujourd'hui, euh, que la médecine... Et moi, j'ai la chance d'être dans un laboratoire, qui est un laboratoire très interdisciplinaire, euh, sciences médicales et, et psychologie, euh, euh, converge vers, vers une approche interdisciplinaire. On ne peut pas amputer les sujets de ce qu'ils sont, c'est-à-dire euh, ben, des êtres fait d'émotions euh, et des êtres faits de chair et d'os quoi et euh, je crois que c'est remettre de l'intelligence dans la compréhension de ce que sont les
0: individus et vous et moi nous avons une histoire. La coupure esprit corps est totalement dépassée aujourd'hui.
1: Ben aujourd'hui, elle, 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 elle est même euh, inacceptable. Je veux dire, on, on se doit d'être dans une vision intégrative. Et c'est pas simplement une vision philosophique. Aujourd'hui, on a des travaux. On a, on, la science parle. Euh, même si depuis la crise de la Covid, euh, on, on a, on a on, on, on croit moins aux scientifiques, je veux dire, parce qu'on... Une certaine dis... partie de la population. Voilà. Hein Donc, euh, je, je crois que la science, c'est quand même quelque chose auquel on peut s'accrocher, qui peut nous guider, euh, et, et sur lequel on peut fonder un certain nombre d'hypothèses aujourd'hui, mais au fond, qui, qui sont sensées, hein
0: Docteur Patrick Oman.
2: Oui, alors, on parlait de l'interrogatoire en médecine, c'est pas toujours facile, parce que parfois, le traumatisme est très ancien, parfois il est oublié, et parfois, il a été vécu par procuration. J'ai le souvenir d'une jeune fille qui avait à peu près 18 ans, qui était hospitalisée pour un trouble borderline. Donc elle était abandonnée, qu'elle se scarifiait, elle était impulsive. Et on est, elle avait une peur des hommes, mais inimaginable. Dès qu'elle voyait un, un homme passer dans le coin, elle était morte de trouille. On était tous convaincus qu'elle avait été l'objet de maltraitance. Et elle nous disait, mais non, ma mère m'a toujours surveillé comme le lait sur le feu. Je suis certaine que non. À bout, on convoque la maman... Avec la fille, on les voit, toutes les deux, toutes les, ensemble. Et au bout d'un moment, oui, la, la, la mère dit non, non, je suis certain que non. Et tout d'un coup, elle s'effondre en larmes, la mère, en nous disant « Moi, j'ai été violée par un homme, ma fille est le produit de ce viol, j'ai été traumatisée. » Alors, sous le coup, on s'est dit, bon, il ben, y a une transmission familiale de la peur des hommes, de la maman mmh. à la fille. Et mmh. en réalité, maintenant, avec ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire des mutations, des gènes, vraiment, induite par méthylation, pour les experts, euh, sous l'influence d'un événement. Ça peut être un polluant, ça peut être un traumatisme comme ça. Il y a une mutation qui peut être transmise à la descendance. Donc cette fille avait été violée mmh. par procuration quand sa mère l'avait été. On, on, on le sait aujourd'hui, et la recherche scientifique le,
0: le confirme, euh, des agressions sexuelles vécues dans l'enfance ou l'adolescence ont un impact sur la santé physique mmh. à l'âge adulte oui. Oui, oui, mais, mais c'est-à-dire que, on,
1: on, on, comment dire, euh, on, des collègues suisses ont montré, pour rebondir ce qui vient d'être évoqué sur l'épigénétique, euh, il y a quelques années, que ces cicatrices biologiques, hein, puisque c'est ça au fond, hein. en fait on est tous des spécialistes de l'épigénétique. Mmh. Hein. Je vais vous donner un exemple très simple, euh, aujourd'hui on, on est au printemps là, euh, les chenilles, c'est pas beau les chenilles, hein, <rire> Voilà. et puis à un moment donné quand l'environnement change, il y a du soleil, la température augmente, elles se transforment en papillon. Et voilà. On est tous des spécialistes de l'épigénétique. C'est le même patrimoine génétique entre le papillon et la chenille, sauf que certains gènes se sont révélés, se sont exprimés. Bien, Imaginons que certains gènes ne déterminent pas la couleur des ailes, mais permettent de réguler eh bien, les hormones de stress. Imaginons qu'il n'y ait plus rien pour réguler les hormones de stress. Eh bien, C'est ça qui se passe chez les victimes. C'est-à-dire que le fait d'être confronté à des événements violents, qui génère de, ou, qui, ou qui génère de la détresse, va rendre dysfonctionnelle cette partie de notre organisme déterminée par des gènes qui régule, au fond, euh, la physiologie du stress. Résultat des courses, c'est comme une voiture où il n'y a plus de frein, il n'y a qu'un accélérateur. Eh bien, toute notre vie, on va baigner dans une soupe d'hormones de stress. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence Mais c'est terrible Quand j'étais étudiant, on travaillait avec des souris. Et on avait des deux groupes de souris, euh, un groupe de souris avec des cellules cancéreuses, l'autre aussi, toutes identiques. Le premier groupe, on les mettait dans des endroits où on les laissait tranquilles. Deuxième groupe, on les stressait et on avait pris soin de doser les cellules cancéreuses en amont. Quelques semaines après, on fait un même dosage, qu'est-ce qu'on observe Les groupes de souris stressées avaient développé trois à quatre fois plus de cellules cancéreuses. Ça ne veut pas dire que le stress provoque le cancer. Mais le stress a un effet sur le système immunitaire qui devient moins efficient pour se battre contre le développement de ces cellules cancéreuses. Et c'est ça le problème. Au fond, c'est très simple. Quand on est confronté à un environnement pathogène, violent, ça génère des états émotionnels qui conduisent à un dysfonctionnement de notre organisme qui n'est plus capable de réguler les choses. Je ne parle même pas du, du versant psychologique, mais sur le plan physiologique, du coup, eh bien, les gens euh, sont dépositaires d'un terreau qui eh bien, euh, va conduire à beaucoup plus de chances de développer par la suite,
0: au fil des années, eh bien euh, certaines pathologies. Voilà. Alors l'idée ce matin tout de même, c'est de ne pas accréditer l'idée que toutes les pathologies ont un lien avec vrai, des non.
2: traumatismes passés. Docteur Lemoyne Oui, je voudrais même aller un tout petit peu plus loin et passer de la souris au rat. On prend des rats qui ont tous des cellules cancéreuses aussi, et on les met soit dans une cage où on leur fiche la paix, soit dans une cage où on les stresse ils n'y peuvent rien les malheureux et le troisième groupe de rats tirés au sort, il est dans une cage où il peut contrôler le stress grâce à un bouton ils apprennent super vite les mecs et ils coupent le stress chez eux et chez les petits copains du deuxième groupe ce qui veut dire que deux et trois ont exactement la même quantité de stress que deux n'y comprend rien il prend des pêches, il ne sait pas pourquoi il ne sait pas quand ça va revenir et trois contrôlent la situation bilan des courses dans le groupe 2, il y a une explosion des cellules cancéreuses. Et dans le groupe 3, il y a une régression du cancer. Donc ça montre aussi que si, grâce à des bons journalistes, le stress, on leur donne des moyens de contrôle. Euh, porter un masque, euh, les gestes barrières, tout ça. Eh bien, on réduit le risque d'infection ou de cancer. Donc on peut aussi délivrer un message optimiste. Tout n'est pas lié non plus au stress. Tout n'est pas lié à la psychologie, bien entendu. Bien entendu. Mais il y a un lien entre le système immunitaire, anti-cancer, anti-infection, et le stress qui est évident et éclatant.
1: Oui, mais dans, dans ce que vous dites, ce qui est important, c'est le, le contrôle. Ouais. Au fond, et, 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 et effectivement, vous avez raison d'une part de dire qu'on ne va pas être dans une psychologisation ridicule de la santé. Hein. Je veux dire, c'est une des composantes, c'est ça qui est important. Mais ce que vous dites aussi, c'est qu'au fond, euh, docteur Lemoyne, euh, comment dire, il euh, n'y a pas on connaît des tas de gens qui ont été confrontés à des événements difficiles et qui vont, qui vont bien. Oui. Pourquoi Mais parce que la psychologie humaine est compliquée mais parce qu'ils ont trouvé de la ressource mmh. dans leur environnement ils ont trouvé des gens euh, qui, euh, face à euh, des mauvais traitements, se sont occupés d'eux, les ont aimés les ont aidés, c'est ce que Boris Cyrulnik appelle les tuteurs de résilience et bien au fond c'est quoi On redonne du contrôle on redonne de l'espoir et ces événements de vie qui aurait pu être pathogène, mais presque sont transcendés, sont ouais. transformés en force de vie ouais. et qui permet de faire que ben, même si on a été dans l'épreuve mais on vit et on vit bien donc ça c'est quand même un message d'espoir
0: Boris qui a signé la, la préface de, de, de votre livre euh, un mot sur le terme traumatisme qui vient du grec trauma qui signifie blessure qu'est-ce qu'un psychotraumatisme et quels sont à rentrer ces éléments constitutifs
1: Alors, euh, ça pourrait être très long d'en parler mais juste un point d'histoire très rapide vous aurez remarqué que les hystériques ont, dis... ont disparu de la planète voilà. il n'y a plus d'hystériques il n'y a plus de névrosés, aujourd'hui on est dans l'ère du psychotrauma voilà. Donc là, il y a quand même une révolution depuis quelques années, et c'est tant mieux, euh, je, je dirais. Euh, C'est-à-dire que pendant longtemps, on avait considéré que la question du trauma était secondaire, qu'elle était même à la périphérie de ce qu'on appelle la psychopathologie. Aujourd'hui, mécanisme inverse, on considère que tout est trauma, et que le trauma est au centre de la psychopathologie. Il y a véritablement, aujourd'hui, une révolution copernicienne dans, le champ, dans notre discipline. Bien. Qu'est-ce que c'est que le psychotrauma C'est.. Euh, D'abord, il faut distinguer trois choses. Les événements traumatiques, le processus traumatique et les conséquences psychotraumatiques. Hein. Les événements traumatiques, eh bien, euh, là actuellement on en vie, hein. c'est la guerre, par exemple. Mais c'est pas que ça, c'est les attentats qu'on a connus. Mais c'est pas que ça, c'est c'est aussi ce qu'on a pu vivre durant l'enfance. Euh, ce sont des événements euh, qui sont liés aux violences euh, euh, familiales. Mais attention, il n'y a pas d'événements traumatiques. Le, le traumatique n'est pas le traumatisme n'est pas dans l'événement. Euh, on va plutôt parler d'incident critique. Le traumatisme naît de la rencontre entre un incident critique et, et un individu, une histoire de, de vie. Savez-vous comment est-ce qu'on torturait les moines bouddhistes en Chine En leur faisant manger de la viande. En leur faisant manger de la viande. C'est comme si nous, on nous demandait de manger du corps humain. Mmh. Alors pour nous, ça nous fait rigoler, euh, manger de la viande. C'est pas traumatique. Mais vous voyez bien que c'est la rencontre entre des événements et des histoires de vie. Et c'est quoi une histoire de vie c'est une appartenance culturelle une appartenance sociale, une appartenance familiale dans des familles qui ont connu la Shoah par exemple, ben, des événements euh, qui arrivent aujourd'hui sont pas anodins. J'avais une patiente euh, il y a quelques semaines qui était bouleversée par la guerre en Ukraine mais parce qu'elle se rappelait de la guerre d'Algérie, euh, elle se rappelait de ce qu'elle avait vécu euh, durant la seconde guerre mondiale, de ce que sa famille avait vécu donc ce qui nous est un événement du quotidien, on regarde ça à la télé pour d'autres, fait résonance donc, notre histoire de vie va donner une interprétation, une texture aux événements on va on va, on, on, auxquels on va être confronté. Et ça peut, parfois, effectivement, générer des états émotionnels qui, et là on commence à avoir un élément explicatif, dépassent nos capacités d'adaptation. C'est-à-dire que nos ressources sont débordées, on n'arrive plus à faire face. Et donc, ça va conduire à des processus psychiques, physiologiques, qui vont s'exprimer de différentes manières. Et ça, c'est le psychotraumatisme. On, on connaît le classique euh, trouble de stress post-traumatique, hein, on joue au cinéma, etc. Mmh. Rambo, euh, mmh. et, et, et le prototype, hein. c'est héros des séries américaines et du cinéma américain des années 80. Mais ce pas que ça Aujourd'hui, les formes psychotraumatiques peuvent être des douleurs chroniques, c'est-à-dire que le trauma s'exprime différemment, euh, peuvent, on peut avoir des conduites addictives, on peut avoir des troubles dissociatifs, euh, on peut avoir des troubles qui ressemblent à des formes d'épilepsie, on peut avoir tout un ensemble d'expressions de, qui aujourd'hui sont devenues effectivement d'une grande complexité et qui méritent l'attention.
0: Des cliniciens. Pourquoi certains métabolisent mieux euh, un psychotraumatisme que d'autres Eh bien, d'abord, regardez, si on devait prendre tous les deux
1: la, la, le, le départ du semi marathon de, de Paris, <rire> on n'aurait pas les mêmes performances. Déjà, ouais. il y a des composantes intra-personnelles. Bon. Et puis, euh, le fait qu'on euh, aura su trouver ou pas euh, les ressources dans l'environnement social, euh, à l'intérieur de soi, dans ses croyances, dans sa spiritualité, dans ce qu'on est, vous voyez et, et de ce point de vue, dans la famille. Euh, donc c'est tout un ensemble de paramètres qui vont, je dirais, euh, pondérer les impacts des événements. C'est pourquoi, dans une même famille, euh, dans des, dans des, où on a des, 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 des jumeaux, par exemple, qui sont confrontés à un même environnement violent euh, ou de maltraitance, on ne va pas avoir les mêmes impacts. Donc, euh, au fond, nous sommes tous très inégaux face au psychotraumatisme. Et surtout, ça veut dire que personne, ni vous, ni moi, ne peut dire a priori ce qui va faire trauma chez l'un et chez l'autre. Et je pense que de ce point de vue, il faut qu'on cesse, avec ces jugements... A priori, qui consiste à dire que tel événement, mmh. insulter, toucher les fesses, euh, 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 faire des blagues, effectivement, euh, sexiste, tout ça est anodin. Mais non, ce n'est pas anodin. Ça dépend de qui, à qui ça s'adresse. Ça dépend de comment ça va résonner dans notre histoire de vie. Et de ce point de vue, je crois qu'il serait temps que la société soit beaucoup plus ouverte et comprenne à quel point... Ce type des phénomènes peuvent parfois bouleverser une vie.
0: Et ce matin, on se demande en quelle mesure les événements négatifs de notre vie ont une influence sur notre santé. Vos questions et vos témoignages au 0145 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Avec nous, le psychologue et psychothérapeute Cyril tarquignot et le psychiatre Patrick Lemoine. Alors, euh, Cyril tarquignot la mémoire d'un trauma euh, peut remonter avant l'âge de, de 24 mois et même remonter à la grossesse
1: Écoutez... Euh, je ne je, je, je suis pas un immense spécialiste mmh. du domaine, euh, mais euh, il semble effectivement que de toute façon, ce qui se passe durant la vie intra-utérine laisse des traces. Euh, laisse des traces qui euh, peuvent être cérébrales, psychocorporelles. Et on a beaucoup changé de discours depuis ces 20 dernières années en ce qui concernait effectivement euh, la capacité ou non euh, du... Euh, de l'enfant à engrammer les choses. Une chose est certaine, c'est que toutes les structures cérébrales, notamment ce, qui, ce, qui se, il y a ce que vous avez là devant, devant le front, c'est ce qu'on appelle le, le, le cortex préfrontal. Il y a certaines parties de ce cerveau qui jouent un rôle dans la régulation des émotions. Bon. Euh, en d'autres termes, c'est pour ça que certains enfants font des colères, qu'il y a des peurs, etc. C'est la métaphore de la voiture avec l'accélérateur et sans le frein. Voilà. Donc euh, les émotions intenses sont là, et il n'y a rien pour les réguler. Bon. Eh bien, on se rend compte que c'est cette, cette une vie intra-utérine perturbée, et eh bien, ralentit le développement de cette partie du cerveau. Donc, tout laisse penser qu'effectivement, cette dimension-là
0: mérite d'être prise en compte. Docteur Patrick Lemoine.
2: Oui, il faut bien comprendre qu'on a tous plein de gènes qu'on appelle de vulnérabilité. Ça veut dire qu'ils risquent de rester muets toute la vie, mais parfois, sous l'influence d'un stress, ils pourront s'exprimer. Un des meilleurs exemples, alors je ne parlerai pas des vieilles études sur les femmes enceintes pendant les bombardements de Berlin en 45, où on a montré quand même chez les enfants nés plus tard, il y avait des problèmes. Mais un exemple plus récent, c'est le génocide du Rwanda, mmh. où il a été assez bien montré que les enfants qui étaient dans le ventre de leur maman à ce moment-là ont eu des gros problèmes plus tard. Et il semblerait que chaque fois que ça souffre dans le ventre, il y a un risque par exemple, de schizophrénie, par exemple, de d'état de, limite. Euh, il y a, par exemple, eu des famines en Chine. Et 20 ans plus tard, il y a eu une génération de schizophrènes. Mmh. Au Rwanda, il semble qu'il y ait une génération d'état limite. Mais il y a donc le stress. Alors évidemment, là, on est des stress extrêmes. Le génocide du Rwanda, c'est le pire qu'on puisse imaginer. Mais prenons un stress très simple. Moi, mon métier, c'est le sommeil. Et ses troubles. Eh bien... S'il y a eu, dans les années 90, un jeune homme qui s'appelait Randy, qui est resté, pour être au Guinness Book, 11 jours et 11 nuits sans dormir. Il a eu aucun problème. Aucun problème de santé. Deux nuits de récupération, tout allait bien. Un, petit peu, un tout petit peu avant, pour torturer les gens en Europe de l'Est, on les empêchait de dormir. Et il mourait assez vite d'ulcère, de stress, d'infarctus, etc. Donc ça veut dire que le même stress, privation de sommeil, selon qu'il était voulu, que c'était un titre de gloriole pour le jeune homme, ou selon que c'était une torture, pouvait soit donner la forme et la gloire, soit euh, complètement plonger les gens dans la mort. Donc le même phénomène, selon le contexte, selon l'histoire, selon l'âge, selon la psychologie, selon l'entourage, selon tout ce qu'on veut, va entraîner rien ou au contraire des, des catastrophes. Bonjour Clara, bienvenue.
0: Bonjour Clara, êtes-vous avec nous Clara Vous appelez de Bretagne. Oui. Bonjour, quel est votre témoignage ou votre question Clara
2: Bonjour.
3: Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre super émission. Merci. Et ma question est la, la suivante. Euh, suite à, au décès d'un proche euh, vers l'âge de 7 ans, mmh. Euh, on a eu un cas dans notre famille euh, d'une enfant qui a vu sa croissance ralentir. Euh, cette croissance était tout à fait normale avant le décès. Et euh, donc après, il y a eu des... Vers l'âge de 14 ans, il y a eu des analyses qui ont été faites en hôpital pour voir si c'était pas physique. Et à l'époque, dans les années 80, rien n'a été trouvé. Donc... La question est la suivante. Est-ce que la perte d'un parent, euh, la mère en l'occurrence, peut avoir une incidence sur euh, la croissance de l'enfant mmh.
0: Cyril Tarquignot. Alors, je
1: n'aurais pas la prétention de dire qu'il euh, y a une relation de cause à effet sur la croissance à proprement parler. Ça, Ce serait vraiment délicat de ma part d'avancer cela, mais ce qu'on sait puisque le, la perte d'un parent fait partie de ce qu'on appelle les événements adverses, c'est-à-dire les événements qui vont générer de la détresse euh, ou du psychotrauma chez euh, les enfants. Eh bien, ça va avoir des conséquences, évidemment, sur euh, euh, la santé psychologique et physique. Ça, aujourd'hui, on le sait. Euh, et, et pourquoi pas sur, euh, sur le développement physique. Euh, bien évidemment. Euh, on, a, on a quand même montré, effectivement, le, le docteur Lemoine l'évoquait tout à l'heure, euh, que euh, les, les, les enfants qui effectivement avaient et, et, avaient été euh, conçus euh, euh, durant la, la Seconde Guerre mondiale dans une partie de, des Pays-Bas. Euh, deux à trois générations plus tard étaient plus petits, de quelques centimètres, plus, avaient un poids plus, plus, plus faible euh, que les autres. Euh, do, do, donc, donc on a des effets euh, effectivement qui, euh, qui nécessitent la prise en compte de, ces, de ce choc émotionnel.
0: Docteur Lemoyne.
2: Je vais juste vous contredire un petit peu, mmh. professeur Tarquinio. Un peu de débat. Parce, parce qu'il oui, qu y a des études très intéressantes, notamment dans le Bronx, dans une, porte, une population portoricaine pauvre, où tout d'un coup, les enfants ne grandissaient plus. Il y avait des nanismes fonctionnels, ils n'avaient pas de problème génétique, ils mangeaient à leur faim, personne ne comprenait. Et un jour, il y a eu un chercheur qui a eu une idée géniale, Ses enfants, il leur a mis des boules qui la nuit ils ont grandi en six mois, ils avaient retrouvé une taille normale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la totalité de l'hormone de croissance dans les conditions normales est produite pendant le sommeil, pendant ce qu'on appelle le sommeil profond. Et que si, et là je réponds à Clara, sous l'effet d'un deuil, un enfant dort moins bien, il perturbe son sommeil profond, il fait moins d'hormones de croissance, et si on s'intéresse à son sommeil et qu'on l'aide à retrouver un sommeil profond, il doit retrouver sa taille. Vous l'avez modérément contredit. Oui, oui, je pas contredit. Parce que ah C'est juste pour le débat. Oui, voilà. Non, non, vous n'avez pas contredit. Parce qu'au fond, vous allez plus loin que moi. Je veux
1: dire, parce que vous, effectivement, vous donnez une explication assez, assez, euh, cohérente. Hein. Ah ouais. Ouais.
0: Merci beaucoup, euh, Clara, de nous avoir appelé. Euh, Lydie nous écrit, ma fille de 14 ans est suivie pour une maladie auto-immune déclarée deux ans après un événement difficile, c'est-à-dire l'incendie de la maison familiale dans laquelle nous dormions. Le corps médical prend en compte principalement les symptômes de la maladie, j'hésite euh, de la faire accompagner par euh, un psychologue quel est votre avis
1: est euh, tarquinio. Je pense qu'il faut la faire accompagner par un psychologue mais un psychologue qui soit ouvert, un psychologue qui, qui, qui soit dans une perspective effectivement très intégrative euh, et, et pas dans une fermeture dogmatique, oui ça vaut la peine, je pense qu'il faut traiter le, la, le, le trauma et aujourd'hui on en parlera sans doute un peu plus tard on a des formes de psychothérapie qui euh, sont des éléments de réponse aujourd'hui indiscutable pour non seulement soigner, mais, et ça on n'osait pas le dire hein, il y a quelques années, guérir euh, sur le plan psychique les choses hein. ah oui complètement je vous invite à le faire euh, et, et, et aller et aller voir des gens qui qui ont des outils et encore une fois quand je parle d'outils c'est certainement pas de la thérapie verbale hein. parce que comme euh, je le dis souvent à mes étudiants la thérapie verbale euh, c'est comme pisser tous les matins hein. <rire> ça fait du bien euh, mais tous les matins on recommence là il faut aller un peu plus loin euh, et il faut être dans une démarche vraiment curative
0: on a parlé des conséquences
1: néfastes quel bonheur d'apprendre ça
2: quel bonheur
0: on a parlé Conséquences néfastes du stress maternel sur le développement de l'enfant, mais tout cela peut être atténué grâce à un environnement sécurisant, sécure, pour parler comme les psychologues. Et oui, et, et c'est très important. Je veux dire, euh, l'environnement...
1: D'ailleurs, le pire des traumatismes, c'est le trauma du lien. C'est-à-dire lorsque l'on est dans des environnements où on se sent mal aimé, rejeté. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, lorsque les, ce qu'on appelle les liens d'attachement sont euh, dysfonctionnels. Comment voulez-vous euh, croire en la vie lorsque, durant toute votre enfance, on vous a renvoyé d'abord que vous ne valiez rien, parce que personne ne s'intéresse à vous, ben voilà, je, ça développe une image de soi-même, mais c'est la pire des choses, quoi. je ne vaux rien, je suis nul, etc. C'est ça qu'on qu met dans notre tête. Hein. Et puis, euh, comment voulez-vous faire confiance aux gens après, à vos amoureux, à vos amis, lorsque ceux qui n'auraient jamais dû faillir, vos parents ou ceux, les figures d'attachement, n'ont ben, pas été à la hauteur Mais c'est éminemment destructeur, c'est un cataclysme qui va nous suivre toute notre vie. Et donc effectivement, euh, si on a la chance, euh, euh, quand on a été confronté à des épisodes traumatiques, on le voit avec le deuil, avec les, 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 les violences, le harcèlement scolaire dont on parle pas beaucoup, mais qui fait partie de cela, mais qu'on est dans un environnement sécurisant, euh, qui répare, et même la vie amoureuse adulte, à cette vertu-là, c'est-à-dire que si vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui vous aime, je veux dire qui répare quelque chose de euh, votre système de pensée, eh bien cela peut vous aider à, à avancer justement dans la vie. Hein.
2: Docteur Lemoine. Oui, et pour en revenir à cette personne qui a développé une maladie auto-immune deux ans après l'incendie de sa maison certainement, elle bénéficierait d'une prise en charge non-verbale, exclusive, effectivement. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais pas que. Je fais un peu de, de science-fiction. Mais imaginons qu'au moment où sa maison a brûlé, elle n'avait plus de cuisine. Donc, elle a mangé différemment. Et donc, elle a modifié ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire tous les microbes, les centaines de milliards de microbes qu'on a dans son tube digestif. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que si une anomalie du microbiote entraîne une infection du tube digestif, elle traverse la paroi digestive, Infecte notre deuxième cerveau qui entoure notre système digestif, qui lui-même va infecter ce qu'on appelle des inflammations de bas grade, notre cerveau, celui qui est dans notre boîte crânienne. Donc, non seulement elle doit avoir une psychothérapie, mais en plus, elle devrait aussi un petit peu de se préoccuper de son microbiote, de ce qu'elle mange. Beaucoup de questions vont dans le même sens, et je les
0: résume de cette manière-là. Comment nos pensées négatives peuvent avoir un effet sur notre corps Je pense par exemple aux plaques rouges qui peuvent apparaître sur notre peau après un stress
2: intense. C'est quoi le lien Imaginez, Ali, que sans crier gare, et sans votre accord, tout d'un coup, je me mette à pousser un hurlement au micro. On peut supposer que tous les gens qui écoutent, dont vous, dont tout le monde dans ce studio, va avoir un stress. Qui dit stress égale production de cortisol et de noradrénaline qui sont des hormones d'éveil parce que dans la nature, si on est en face d'un lion ou si un autobus qui arrive en fonçant, c'est eh bien, bien d'avoir un hormone d'éveil qui permet de se barrer en face d'un obstacle ou d'un danger important. Mais si le bruit permanent arrive et qu'on a tout le temps tout le temps, beaucoup de cortisol, eh bien là ça n'est plus bénéfique, ça ne nous permet plus de nous échapper mais au contraire, L'excès de cortisol va peut-être donner un ulcère à l'estomac, va peut-être donner une hypertension artérielle, peut-être un infarctus à terme, puisqu'il a bien été montré, par exemple, que le bruit discontinu nocturne donne des problèmes physiques. Euh, il y a eu une très belle étude qui a montré que les immeubles bruyants si on les compare aux immeubles calmes, eh bien la tension artérielle moyenne des habitants des immeubles bruyants est supérieure d'un à deux points par rapport aux habitants des immeubles calmes. Alors, je suis pas en train de dire on va traiter l'hypertension artérielle avec des boules de pièces, mais on peut les aider un petit peu quand même. <rire>
0: Et ce matin, on se demande dans quelle mesure les événements négatifs de notre vie influencent notre santé. Vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000. Khaled nous écrit « J'ai été victime d'agression sexuelle de la part d'un membre de la famille pendant mon enfance, durant deux ans. Aujourd'hui, j'ai 37 ans et je traîne une maladie de peau depuis des années, du psoriasis. Je suis quasiment persuadé que c'est en relation avec ce que j'ai vécu pendant mon enfance. Je n'arrive pas à m'en débarrasser, même si j'essaye d'avoir une bonne hygiène de vie. » Avez-vous des recommandations pour qu'au moins ça s'allège un peu euh, Cyril Tarquignon, je rappelle que vous êtes professeur de psychologie clinique à l'université de Lorraine. Eh, eh bien, euh, cher monsieur, vous avez raison d'être persuadé euh, de, de, de cela. En tout cas,
1: il y a de fortes présomptions. Une chose est certaine, c'est que, euh, que ce soit d'un point de vue médical ou d'un point de vue psychologique, euh, euh, les collègues qui vous proposeront un traitement du symptôme, eh bien, passeront à côté... Euh, de vos chances de guérison. Je pense que la question du symptôme, c'est à la fois l'expression somatique, hein, mais je pense qu'il y a aussi, sans doute, des conséquences psychologiques. Je crois qu'il faut traiter le, 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 les, le, le traumatisme. Alors, évidemment, beaucoup de patients disent, oui, mais on ne peut pas changer le passé. Mais bien sûr, on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer les conséquences du passé. Euh, et faire en sorte que ce traumatisme, quand même, c'est pas rien ce que vous avez vécu. Eh bien, puisse être rangé, je dirais, dans la, dans la boîte à souvenirs, sans que ça vienne vous déranger, vous perturber. D'une certaine manière, c'est comme si, au fond, euh, quelque chose dans votre tête était resté ouvert. Et l'expression somatique euh, euh, que, que de, de, de ce problème de peau est euh, la trace d'un déséquilibre physiologique. Donc. Je vous invite à aller voir des gens qui, qui prennent en charge le, le, le trauma dans l'enfance, avec des thérapies comme la thérapie EMDR, comme les TCC par exemple, et qui pourront vous amener des réponses. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on va tout régler, mais une chose est certaine, c'est qu'il faut éteindre, je dirais, la source de ce qui est à l'origine de votre souffrance en espérant qu'ensuite, effectivement, bah, la prise en charge euh, intégrative, médicale et psychologique puisse effectivement faire disparaître ce type de, de gêne.
3: Baptiste Beaulieu Oui, il y a, il y a des recherches. Hein. Le docteur Oli Harris a mis une étude sur 60 000 femmes entre 89 et 2013 qui montrait que les femmes ayant subi des abus sévères ont un risque 79% plus élevé de développer une endométriose plus tard. Et pareil, d'autres études montrent, notamment pour les personnes atteintes de fibromyalgie, que 57% d'entre elles auraient eu ou vécu un vécu traumatique d'abus ou d'agression dans l'enfance ou l'adolescence.
0: Alors Cyril Tarquignot, plus on est confronté à des événements difficiles dans l'enfance ou l'adolescence, plus on a de risques de manifester des pathologies importantes à l'âge adulte. Mais quel est le, le mécanisme Expliquez-nous un petit peu ce mécanisme. Euh, il est un peu compliqué,
1: hein, je veux dire, à, à, à expliquer en tant que tel. Mais je, je crois qu'on peut rester sur ce qu'on euh, qu évoquait tout à l'heure, à savoir qu'au fond... Il euh, y a un dérèglement physiologique euh, euh, et surtout je crois qu'on on l'évoquait tout à l'heure, ce dérèglement physiologique conduit à euh, cette soupe d'hormones de stress. Hein. on peut garder le, le terme hein. je veux dire il, 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 est, il est éclairant en tant que tel, qui au fond
0: inonde l'organisme parce qu'il n'y a plus rien pour le réguler. Mmh. Hein. Et des euh... travaux montrent que ceux qui ont été confrontés à l'adversité durant l'enfance ou l'adolescence ont des niveaux très élevés de biomarqueurs inflammatoires, cette inflammation chronique silencieuse qui a des effets délétères sur notre santé. Complètement.
1: Et c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'on revient sur les explications de, de, de tout à l'heure.
2: Docteur oui. Lemoine. On sait effectivement que ce que vous avez cité, qui est très important, ce qu'on appelle donc l'inflammation de bas grade, peut entraîner des problèmes d'obésité, peut entraîner des problèmes de diabète, comme conséquence du stress, on va de l'hyperthyroïdie jusqu'au glaucome. Donc on voit des, des choses absolument incroyables. Et alors je, on ne va pas dire, ni le professeur Tarquignot, ni moi, dire qu'une psychothérapie, même bien faite, va guérir un psoriasis ou autre chose. Ce qu'on va dire, c'est que ça va mettre le sujet dans les meilleures conditions, conditions. possibles pour surmonter ce genre de problèmes chroniques. Donc on, on a maintenant toute une panoplie de nouvelles formes de psychothérapie. On a cité déjà le MDR, il y a l'hypnose. Expliquez le MDR, en quelque sorte. Le c'est Eyes Movement, euh, Desensitization, Desensitization Reprocessing, par les mouvements des yeux. C'est-à-dire qu'en faisant travailler alternativement les deux hémisphères, on arrive à faire des transferts d'informations. Je vais prendre une métaphore très très simple. Imaginons... Tout à l'heure, euh, Ali, en revenant chez vous, vous allez un peu vite, vous êtes flashé, mmh. vous n'êtes pas content, euh, et ce soir, en vous couchant, vous allez dire, on marre, encore un impôt supplémentaire caché, <rire> et vous allez peut-être passer une mauvaise nuit, puis le lendemain matin, vous allez dire, bon, il n'y a plus grave dans la mmh. vie, c'est quand même pas terrible. Vous aurez transféré, téléchargé, mmh. au sens email du terme, le stress bénin flash de l'affectif au raisonnable. Donc, il y a eu un transfert. Et puis, imaginons que vous voyez une scène d'épouvante, mmh. euh, genre Bataclan, sur mmh. votre trajet. Vous vous couchez, vous êtes mal, vous passez une nuit horrible, vous faites plein de cauchemars. Le lendemain, c'est toujours aussi pire. Et puis, vous avez des flashbacks dans la journée. Et dans six mois, bah, peut-être, vous aurez un syndrome de stress post-traumatique. Qu'est-ce qui s'est passé Ça veut dire que la pièce jointe, l'horreur, est trop lourde, qu'elle ne passe pas. Le message ne peut pas entraîner la, la pièce lourde. Et du coup, le système insiste. Cauchemar répétitif, flashback dans la journée, et puis au bout d'un moment, il se met en boucle, et c'est la décompensation. Le MDR, c'est quoi ben, C'est juste mimer ce qu'on travaille avec euh, le rêve, le sommeil paradoxal, au cours des nuits, c'est-à-dire euh, faire transférer des mauvaises informations, les faire digérer. Au bon, que plus de 80% des rêves sont plutôt désagréables. C'est rare, les, les bons rêves. Et là, le MDR ben, force le passage d'un hémisphère à l'autre, en faisant travailler soit avec les mouvements des yeux, soit en tapotant la face externe des genoux, soit en faisant des bruits de chaque côté des oreilles, etc. etc. force le passage en fragmentant dans le message parce que si le message est trop lourd, ben on l'envoie par petits morceaux. Si vous voulez envoyer 200 photos de mariage et que ça passe pas, ben vous allez les envoyer par petits groupes de 50. Mais on c'est rien d'autre que le MDR, On fragmente le message et il passe. Cyril Tarkinen. Ah,
1: je suis pas d'accord, mais bon, c'est pas grave. <rire> alors, je, je suis pas d'accord du tout parce que d'abord, alors euh, le, mon laboratoire est un et, et le laboratoire mmh. européen le plus avancé dans les travaux sur la thérapie EMDR et, et on le doit à David Servant Schreiber avec lequel on a beaucoup travaillé juste avant sa mort et on a fait de l'EMDR un, un enseignement académique. Euh, et aujourd'hui, effectivement, tous les enjeux euh, sont d'essayer de, de comprendre ce qui se passe dans cette thérapie, qu'on appellerait plus EMDR aujourd'hui puisqu'on n'utilise plus les mouvements oculaires. Euh, C'est une thérapie qui est prometteuse, euh, aujourd'hui qui est recommandée par l'OMS et l'HAS dans la prise en charge du trauma, mais pas seulement, dans le champ de la psychopathologie au sens large. C'est une thérapie, au fond, on ne on sait pas pourquoi ça marche. Mais euh, la, 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 la théorie du sommeil REM, elle a été abandonnée. Parce que les mouvements, du, les, 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 les mouvements des yeux pendant les phases de sommeil paradoxal, une métaphore. Voilà, une elle, métaphore. elle a été abandonnée. Mais aujourd'hui, il y a un enjeu majeur, et surtout, c'est un espoir pour les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils qui, effectivement, réparent. Et c'est ça qu'il faut retenir.
0: Pour terminer, de quelle façon euh, l'amour et euh, le pardon... Euh, peuvent nous aider à limiter cet impact des traumatismes vécus dans l'enfance ou l'adolescence à l'âge adulte Alors, ça peut aider, comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, je, je crois que euh,
1: tout à l'heure on évoquait le fait, et le docteur Lemoyne l'a très clairement dit, que l'environnement, euh, au sens large, et j'avais pris l'image de, de la chenille, allait déterminer l'expression de certains gènes, négativement. Bien. Eh bien, l'amour c'est un autre environnement positif, euh, C'est-à-dire, on crée un environnement positif qui va, et euh, eh bien, contrebalancer les effets. C'est ça, ça crée de la sécurité, ça crée de la valorisation. Donc ça crée... Grâce quelque... à l'ocytocine, cette mais hormone oui, de l'attachement voilà, et de l'amour. Voilà, eh bien, vous, vous avez anticipé mon propos. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on contrebalance quelque chose. On crée un autre environnement et on montre que, d'un point de vue d'ailleurs épigénétique, on réinverse la mécanique. Et, et le pardon alors le pardon, j'ai toujours un petit problème avec le pardon, parce que la question du pardon, moi je pardonne quand on me demande pardon, mmh. voilà. Alors euh, ça c'est la première chose, je veux dire. Euh, et, et Cyrulnik d'ailleurs l'a dit euh, euh, à plusieurs reprises euh, quand on lui pose la question du pardon sur ce qu'il a vécu, il me dit mais bah, au fond les nazis m'ont jamais demandé pardon. Hein. Euh, mais visiblement ça peut apaiser. Je crois que c'est un travail de soi avec soi la question du pardon, mais sans doute que ça ça soulage parce que de toute façon la colère. Elle, c'est la double peine. Non seulement on m'a fait du mal, euh, première chose, mais la colère, si j'ai de la colère contre vous, c'est moi que ça détruit,
0: pas vous. Un mot, que dire à, à tous ceux qui ont connu l'adversité dans leur enfance, leur adolescence et qui souffrent de maladies chroniques, peut-être en lien avec ces événements difficiles
1: Eh bien, euh, c'est de leur dire d'abord, c'est pas de leur faute. Hein. Je veux dire, souvent les victimes se sentent responsables, mais je suis désolé, euh, je veux dire, si on abuse de moi, j'y suis pour rien, quoi. Je veux dire, si on fait du mal, j'y suis pour rien. Je veux dire, si on me maltraite, j'y suis pour rien. Première chose. Euh, et la deuxième chose, c'est que il euh, y a des éléments de réponse aujourd'hui et que on a de la chance d'être dans notre époque aujourd'hui. Euh, la science avance et on a des éléments euh, à la fois
0: médicaux et psychothérapeutiques novateurs et qui réparent. Et ça, c'est bien. Merci à tous. Merci Patrick Lemoine, Vous revenez bientôt pour votre livre consacré au génie. Absolument. Merci Cyril Tarquinio. Je recommande vraiment. Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel. Comment les événements négatifs ont un impact sur notre santé Avec une préface de Boris Cyrulnik. Et c'est publié chez Duno. Demain, on s'intéresse au bienfait du sourire. Avec l'anthropologue David Le Breton.